0: 大家好，我是旺仔颗颗糖，我是香香，我是西兰花，欢迎收听《末日狂花》。欢本期呢，我们想来聊一聊业主群里呼声很高的话题——咖啡。我们也请来了品牌营销人里最会做咖啡的选手，五年一线吧台咖啡师经验。曾任线上头部咖啡品牌品牌经理的郭郭，郭郭也是我非常好的朋友啊，所以这次也很荣幸能请到他来做我们的嘉宾。那我们今天这期节目呢，会分成咖啡小白入门、咖啡进阶科普、如何在家或办公室做出一杯好喝的咖啡这三个部分来展开聊聊。那先请郭郭给我们打个招呼吧。哈喽，大家好，我是郭郭。好的，那在节目开始之前呢，我们也想感谢金主妈咪 HBN。本节目由让用户把每一分钱都花在有效成分上的 HBN 赞助播出。当然呢，我们也为大家准备了非常好的 HBN 全线产品的购买优惠，放在评论区和 show notes 里面了。价格真的是618最低价，业主们如果有
1: 需要的话，速速囤货哦。诶，那我们可以先从那个咖啡点单开始，因为我每次去咖啡店就是点咖啡的时候。我就只会点美式、拿铁，然后馥瑞白这些，就是其他的我有点看不懂，就是我不知道怎么点一杯，我觉得是很性价比很高，或者是很有亮点的一杯咖啡。
0: 哦，明白。其实就进咖啡馆的话，大家一开始可能都会想说去喝一杯怎么样的咖啡嘛。<的>然后可能今天就想喝比较提神的，那可能就会想喝美式，就会多一些苦的感官的感觉。那可能有的时候今天就心情不好，想要喝点甜的，那可能就会想喝一些，比如说香草拿铁啊，类似这种产品。嗯、我这边的建议就是说，可以一个是大家都有黄色小软件，就是某点评，大家先可以看一下说。哦呃，这些咖啡里面的推荐，然后大家可以多刷一些差评，以及说最近评论，哦、然后看一些就是这家店是主推一些什么。然后如果说是希望喝到一杯品质比较稳定的咖啡呢，就可以去常去一家连锁店，因为他们的培训都是有那种 SOP， 大家统一培训的，所以说出品啊就会比较稳定一些，而且包括它机器很多都是那种全自动机，嗯、所以说它的配方也会非常的。统一吧，就基本上不会说出现太难喝的一个情况。嗯、但如果说比较想喝一些特调啊<的>等等，就可以去一些软件上面推荐的一些店，然后包括可以问一下
1: 喜欢喝咖啡的朋友进行一些推荐吧。嗯嗯、因为其实大众点评上有很多咖啡店，而且尤其我住这块就是咖啡一条街。对，然后、嗯、
0: 在梧桐区。嗯<笑>
1: 然后每次又看到那些咖啡店的时候，我在想这家店到底行不行啊？就是我有时候分不太清，因为大家都知道连锁咖啡店嘛。但是上海因为其实以精品咖啡店出名，嗯、上海又叫咖啡市，<笑>咖啡市对，咖啡之都。就是如果我想怎么判断连锁品牌和精品咖啡店的一些差距在哪里，然后有没有一个小技巧，比如说我就可以从我软件上判断这个咖啡店好不好呢？就是第一个问题，就是连锁品牌
0: 和精品咖啡店的差距在哪里？我个人是觉得说连锁品牌出品会更稳定，前面有提到，哦、但是出品稳定它不一定是个褒义词，它可能是无聊
1: ，对，它可能就是一直都是六七十分这个水平对、嗯。
0: 对，然后因为他们都有统一的产品经理去调配这个产品嘛，<对>那可能产品经理的 sense 不是非常的好，那可能这个品牌永远都很不好喝，<笑><笑>就没有办法，<笑>对。嗯、呃，但是呢每个人心中都有个永远不好喝的连锁咖啡品牌的名字。字。我们三我们
1: 三个陷入了沉思，就是那个<笑>哪个？嗯
0: <笑>、呃，是的，是的。然后精品咖啡店的话，那他就因为精品咖啡店非常依赖他的店铺主理人。哦、现在大家都会有一个非常洋气的说法，都不叫店主了，叫店铺主理人。咖啡店主理人。对，然后这个主理人的 sense 呢，就会去定位整个的精品咖啡。他就是擅长点在哪儿，那有些店主非常擅长去挖掘一些很奇怪产区的豆子，那可能大家就可以去点一些美食啊什么去品尝它本身开啡豆的味道哦。我们后面也会去给我们介绍各个产区豆子的区别，对吧？是的,是的，是的，好的。然后呢，如果说有一些店长、主理人会比较擅长一点。可能
1: 现在已经就是一定要叫主理人、嗯，对对对,对比较
0: 洋气这个说法。<对>那他可能擅长一些其他的一些<对>其他擅长的一些部分吧。嗯、那他整个的精品咖啡店，他会非常有浓重的主理人的基因在，他就不一定是标准出品了。判断一家咖啡店好不好呢？在软件上打开的话，我个人觉得第一个他。尽量还是一家咖啡专门店，就它可以卖一些曲奇啊或者面包，但是它的第一个要卖的产品一定是咖啡，它尽量不会是一家面包店或者这些蛋糕店去附带去做咖啡产品。哦、就所以说，如果你打开一家精品咖啡店，你看到它的大众点评推荐第一个是个蛋糕的话，就是避雷、哦、是吗？对，就百分之八九十吧，我觉得就可以去看其他的了。然后还有一个第二个点的话，就在于说，不管是做咖啡还是做任何一个其他的一个餐饮类吧，就是你既然你的店铺要上，不管是外卖软件还是说点评软件，它用心做一件事情是体现在各方面的。所以说，可以看一下这个店铺的它的出图的产品图的质量。产品图的质量一般好的话，其实它出品是不会太差的。你说的产品图是什么？产品图、嗯、就是在你在那个大众点评上看到那些图吗？它其实是会有一个商家菜单那一栏，如果商家菜单它如果拍的非常仔细的话，哦、基本上它都是。店主非常用心维护的，而且比还有一个点是在说，不管是外卖软件还是说大众点评上面，大家看近期差评或者近期评论差评那一块，儿。如果商家是非常用心去回复的，去跟你去纠正一些咖啡知识的，那基本上都可以理解为这个店主在非常用心的去运营这家咖啡馆，嗯嗯然后基本上出品质量也不会差到哪里
1: 去。学习了，学习了,学习了，我觉得好有好有用。是啊，而且就是这种细节其实。大家其实平常会没有注意到这些东西
2: ，对、嗯。我发现我买那种咖啡和面包都是这样选的，就是图哪张图好看我就点哪家的。啊、
0: 可以。对，当然也有非常会运营，就是线上软件，但是出品不好的一些呃咖啡店吧。但是大家就是评价区和图片这两这两个点都可以一起去进行一个考察和运
2: 用。对对对对，对嗯。诶，那我有一个问题啊，就是有的时候我点咖啡，我看到什么四十八一杯，或者五十多一杯，嗯嗯、我想知道好的咖啡它是不是一定很贵，以及那些精品咖啡它是不是有很高的溢价？对，就是那种不叫店长叫主理人的那些店，它的溢价很高
1: 吗
0: 、啊？明白，明白。首先，我先就聊一下，就是我觉得什么是好的咖啡啊？我觉得好的咖啡呢，它一定是最适合自己的咖啡，就像、嗯。嗯，每个人会觉得最好吃的菜一定不是最贵的菜嘛，其实都是一个道理。所以我们就举一个比较极端的例子，那就是雀某巢，以及说像雪王下面有一些呃咖啡品牌。没事，我们这个不是波波间，啊，是可以<吧>把那个词<笑>完整的说出来对、啊。然后就比如说雀巢，以及说幸运咖，幸运咖就是蜜雪冰城旗下的咖品牌，嗯嗯、它可能。呃，咖啡又很便宜嘛，像幸运咖，它可能一杯咖啡只要几块钱，嗯、然后像就就对，然后它可能开店的时候大促可能只有五块多钱也有，很有可能。然后像雀巢的话，它那种速溶三合一可能就只要几毛钱，但是大家觉得好喝，那它就是好的咖啡，并且这种。速溶咖啡随着整个科技的以及说配方的迭代吧，它其实对身体的负担也会少很多。所以说，只要大家觉得好喝，那就是好的咖啡。对，也不要用价格去判断一个咖啡好或不好。就是我之前有在上海一家精品咖啡馆花158块点了一杯手冲的耶加雪菲，<哇>就是因为我看菜单，它是应该是那个时候最贵的一杯。我想。我当时什么都不懂，我觉得最贵应该是最好喝的，然后我完全 get 不到，所以所以说其实好的咖啡它不一定很贵，就是我自己可能我觉得瑞幸也
1: 很好喝，<的>对，啊是的，我也觉得瑞幸挺好喝的，<笑>就是我觉得我我就是那种咖啡味蕾没有打开的，就是你让我喝五块钱的幸运咖和就三十多块钱的精品咖啡，我能喝出区别，但是你在网上比如说五十八的、六十八的、八十八的，然后你的那个一百五十八的，我有时候喝不出差别来，
0: 对。哦，这个就可以讲一些小 tips， 就是有些人会觉得瑞幸可能不如一些传统的那种咖啡好，比如说星巴克啊、a M Stand 啊，还有阿拉比卡这种好喝。其实它的区别点在于什么呢？在于，呃，很多人会觉得一个是咖啡豆的质量嘛，还有一个点是在它牛奶的选用上。你可以品，就是自己按照牛奶的感官去选择咖啡品牌。比如说你能喝出来常温牛奶和冷藏牛奶的区别，那你就。尽量去选择，就是比如说，呃，像星巴克啊，还有 Costa， 还有阿拉比卡这种会用鲜奶店去做的咖啡。如果其实你自己并不能去喝出来鲜奶和常温奶的区别，你就可以去选择更加性价比高的一些瑞幸这种品牌，因为其实它的拿铁的贵主要是贵在牛奶这一块儿，对，嗯、因为牛奶这一块儿，因为要冷藏，鲜奶的话它的成本就会上升嘛，对，嗯、所以瑞幸它为什么能做到平价，也有部分这、就是、部分供应链的原因。嗯，学习了。哎，那我们还是接着刚刚那个问题啊，就是小众精品咖啡它的溢价有多少？嗯，是这样的，就是小众精品咖啡呢，它其实。在中国没有一个非常直观的一个衡量标准，很多时候也是大家打出来的一个概念。那我会觉得说，小众精品咖啡呢，在目前的市场上主要分两个流派，一个就是喝咖啡的本味，就是用手冲啊、红吸啊、冰滴这种听起来非常高大上的冲煮手法去冲一些非常拗口的产地名的咖啡豆。然后还有卖我一百五十八一杯，<笑>对对，但是这个东西呢，就非常像奢侈品，它只会赚。有钱人的钱，嗯，呃、就是大家就大概理解一下，嗯、因为我是做比较前端的生意的，是咖啡师加上营销人嘛，所以说在供应链这一端呢，大家末日狂欢又是一份声量逐渐升高的一个播客，所以不懂的就没有说那么清楚，但是大家可以大概理解一下，就是它的这个的溢价空间就很像茶。等到他贵到一定圈层的时候，就它的客群就不是普通的消费者了，他就是要去赚那些冤种的钱。嗯、对，嗯、大家可以这么理解。嗯、对，<笑>这个溢价空间就没有上限了。我现在满脸就写着“大冤种”三个字。对，然后还有一种市面上比较常见的精品咖啡呢，就是像上海那种 OPS 啊，<对>还有像村口大树啊、嗯、这种特调咖啡，它有点像做鸡尾酒嘛，就是把咖啡当做基底去做很多咖花式咖啡。然后这种咖啡的它溢价，我会觉得还。还好，因为它的前期测试成本，以及说它人员成本，包括说它这种店开的地段，其实租金其实都很高，所以说它的溢价空间会比普通的那种连锁店会高一些，但是也是根据它成本来定的，所以就还是一个比较正常的一个成本结构。嗯,嗯，懂了。哎，那我这边接着我们咖啡点单这个问题，还有一个特别小白的问题啊，就是我比如说去有些店，他会告诉我你,、嗯、你要中烘的豆子还是？深烘
1: 的、浅烘、中烘、深烘，我
0: 都不知道这是什么东西。<笑>然后每次都问店员说：“嗯、那你给我推荐一个。”然后他就说：“啊，那我们更多的人点的是什么什么？”对，所以我今天也想问一下专业的咖啡师。代表的是什么意思？明白，就是中烘和深烘，其实它都是咖啡豆的一个烘焙程度。就是从比较硬核知识点上来说呢，就是咖啡豆的颜色表面呈肉桂色，它大概在呃烘焙的时间大概是八分钟左右的时候，就是定义为中烘焙嘛。然后当它整个咖啡豆颜色呈褐色，呃，就颜色比较深的时候，那它整个的烘焙程度大概就是十分钟，然后甚至十分钟以上会更多一些。呃，但是这个问题的，其实大家根本还是希望说，我应。应该怎么去选中烘还是深烘的咖啡豆？那我们就从直观的上的风味来说的话，喜欢不太苦，甚至能够接受一点咖啡酸味的，我会建议选择中烘的咖啡豆，因为基本上中烘的咖啡它选的产区都是会带有一点花香啊、果香风味的，这样大家可以喝出来一些咖啡果本身更具有水果风味的一些调性。但如果你是喜欢醇厚风味啊，喜欢比较传统。的苦味、开封味的宝子们就可以选择深烘焙的咖啡豆，嗯、这个味道会比较传统，然后接受的人也比较多。那浅烘焙是什么个味型啊？浅烘焙的话，它整个的，比如说我们用浅烘焙的咖啡豆去做美式，那它整个的咖啡呈现出来的味道。可能已经离传统的咖啡的那种苦味醇厚已经离得很远了。你可以理解为它是一个带有咖啡风味的一个果汁的一个产品。哦，对，它的苦味会非常的浅，它离传统的咖啡的味型会差比较远嘛。所以说，其实目前从普世上的角度来说，接受度不是很高。但是精品的咖啡圈确实还蛮多人喜欢选用中浅
1: 烘焙度的豆子的。嗯，我以为越是精品的咖啡，它越喜欢那种苦味，就是那种咖啡的那种。其实都有，就是外滩有一家店，不知道你们知
0: 不知道，就是日本有一家日本的咖啡馆，因为日本人他比较喜欢喝生烘的豆子，嗯嗯、所以他那边即使卖188或者288的那种手冲咖啡，他都是选择生烘。<哇>对，但是呃，像欧洲国家和澳洲国家，他可能会比较追求咖啡果实它本身果实的风味，那他可能就会选用更加嗯浅烘焙的一些。豆子去做它的精品的咖啡，但是为什么大家会觉得说深烘焙可能就不是一个精品的一个选择呢？是因为最早的时候星巴克刚刚进中国的时候，都用的是深烘焙的豆子。那他为什么会选用深烘焙的豆子呢？嗯、一个是因为它里面有罗布斯塔这个豆种的豆，成本会。较低，还有一个原因就是在于说深烘焙的豆子它放了很久，它的风味不会有一些剧烈的变化。哦、但是浅烘焙和中烘焙的豆子，你可能放一个星期和放一个月甚至一年，它的风味就会差很多很多。嗯、原来是
1: 这样，对他们是从成本上考虑的。哦，对的，对的。嗯，这就是新鲜的肉和腌制的肉的区别哦。你悟了，你悟了，我悟了，我懂了。是的，熟成
2: ，熟成。
0: <笑>对，哎，那我们就接着刚刚都聊到豆子了嘛。其实我最近也看到，就是说有一种，就是你在点单的时候，你会看到那个单子上说 S O E 豆子。嗯、就是我有两个问题，什么叫 S O E 豆子？而且为什么他跟我说，如果你要换成 S O E 豆子的话，你要加钱？它比普通的豆子好在哪里呢？嗯。S O、so、E 它其实是一个缩写，它的全称叫 Single Original Espresso，、嗯、它就是单一产区咖啡豆浓缩，它的全名是。嗯、然后它的就有点像威士忌了，单一
2: 麦芽，对对对，也很像勃艮第
0: ，因为它有单一就已经会有拼配嘛。哦、那平时我们不加钱的豆子的话，基本上都是拼配豆。拼配豆的话，前面提到一个豆种叫罗布斯塔。然后贵点的一个豆种叫做阿拉比卡，拼配豆的话基本上都是罗布斯塔跟阿拉比卡两个豆种进行一个调配，因为罗布斯塔比较醇厚，阿拉比卡相较于比较轻盈，咖啡因会少一些，那双方就可以互补一个风味上的一些缺点，然后都把优势给集中嘛，嗯、就比较平衡。对，然后呢 ，S O E 的豆子呢，它一个是说单一产区，所以它从一开始供应链最前端选豆子，它可能整个的要求会更严苛。要求严苛就会产量少，产量少那就是成本高，所以它就是会贵一些。加上有一些单一产区的咖啡豆，它为什么单一产区？是为了让大家能喝到这个产区更加明显的一些风味啊。所以说它这些成本造就了它 S O E 豆的需要加钱。但是呢，这都是我觉得是几年前就是比较流行的一个收费方式，因为它就是需要创造一个概念，让你这杯咖啡卖的更贵嘛。但是现在我个人是感觉啊，就是 S O E 豆子和拼配豆子，大家普遍质量都是在呈一个正增长的，嗯，所以说其实虽然它要加钱，但是其实风味上面
2: 只是说个人喜好的区别，嗯，市面上其实有很多的咖啡豆的品牌，我们怎么通过一些就是标准或者是名词去辨别咖啡豆的好坏呢？嗯、呃，是这样的，就是其实做咖啡豆
0: 的品牌，能够有能力做咖啡豆的，它基本上都是连锁品牌的话，就历史非常悠久了。比如说我们熟知的雀巢啊、嗯、伊利啊，像他们的咖啡豆的话，基本上都是以中烘和深烘为主，因为这样保存更长久，更好去运输嘛。但是如果说你比较喜欢一些小众的咖啡豆的话，就是可以选择一些新兴的咖啡豆品牌，然后他们的选择。统一的标准，我的建议就是看他们烘焙的时间，因为你已经是会用咖啡豆的用户了，嗯、说明你已经比很多咖啡小白其实要高一个阶级，只是说在咖啡认知上面啊，嗯，所以你对咖啡可能会有一定的要求。那咖啡它其实本上还是一个农产品，所以农产品的话一定是烘焙程度越新鲜越好喝，其实就跟瓜子啊、核桃、哦、啊、哦、是一个东西。就是插一个问题啊，嗯、就是比如说一个刚烘好的一个咖啡豆，嗯嗯、它的保质期有多久？刚烘好的话，其实啊，正常来说，我们会会说它的赏味期，比如说是一个月内，哦、或者是三个月内左右。但其实它放的话，其实一基本上都可以放十二个月左右，只是说放十二月之后，它的风味会有一个流失
2: ，哦、嗯，就可能
0: 不太适合喝了。哦、但是你放是放不坏的，基本上一个月、一年之内。那放到过期，比如说十二月之后的那种咖啡豆，它能用来干嘛呢？嗯，它比如说你磨碎了之后，可以土壤里面。作为肥料啊，什么都很不错。Oh. 对，但是你要上网搜一下，因为不是每一个植物都适合做咖，就咖啡豆作为肥料。哦
1: 、oh. 嗯，懂了。所
0: 以如果说我之前买的豆子，但它已经超过十二个月了，<对>最好还是不要再喝了，对吧？你肯定不要再喝。而且尽量还是按照就是品牌方，然后产品方提供给你的赏味期和保质期进行咖啡的饮用，因为每一个品牌方它就是
1: 处理咖啡豆，就是保存它的条件其实都不太一样。嗯、哎，我还有一个问题，就是我们常见了很多那种咖啡品牌的豆子嘛，然后它是有产区分布的。嗯、我经常看，比如说像、嗯、南美洲的一些咖啡豆子，然后最近可能中国有一些其他云南啊、一些的越南啊，然后一些产区的豆子，还有很多非洲的豆子。哦，是，就肯尼亚什么什么的。对,对对对对，对对对对就经常我们会看到这些咖啡品牌豆子的产区，然后这种不同的产区，它的口感和味道有什么不一样呢？嗯，呃，咖啡的话，其实主要分三个大产区：中南美洲、嗯、非洲和
0: 亚洲。然后，所有的咖啡最早最早在产区就是非洲埃塞俄比亚，嗯、所以埃塞俄比亚就是咖啡豆的祖先，我们、哦、就这么称。哦、然后呢，嗯、呃，非洲的豆子会比较偏花果香，就大家喜欢喝酸啊、果香、花香，就可以选择非洲的豆子。常见的就是埃塞俄比亚、肯尼亚。然后埃塞俄比亚最近好像什么夸葵啊、圭下啊，其实都是属于埃塞俄比亚这个地方的。嗯嗯、然后像中南美洲的话，就会比较平衡。然后巴西、哥伦比亚产区都可以选择，就是不太酸、不太苦，你就可以选择中南美洲。但同样的，就是它也没有什么很生气一点，但是喝的舒服的话，你就中南美洲其实是一个比较合适以及比较安全的一个选择。哦，所以那个豆子就会叫巴西豆或者叫哥伦比亚豆吗？它也会给它可能取一个非常 fancy 的名字。哦，那你就要再追根溯源问。问他这到底是哪个产区的豆子，对吧？对，基本上都会标。但如果说你问咖啡师，比如说你问他果丁丁是哪一个，果
2: 丁丁是什么？果丁丁
0: 就是一个 fancy 的名字
2: ，就是还挺 fancy 的。对
0: ，因为他果丁丁是哪个产区？如果他答不出来，你就不要在这家喝了
1: 。哦，那所以它
0: 是哪个哪个产区？就是非洲。嗯，它是跟它有点果丁丁，其实是属于伊加雪菲的其中的一个就是品种。那所以我们下是去一百五
1: 十八的耶加雪菲，不知道是哪里的，那不知道是不是果丁丁。<笑>到时
0: 候得问一下那个咖啡师，你知道果
1: 丁丁是哪儿的吗？然后来判断他专不专业。对对对，但
0: 是他可能不一定知道果丁丁是哪儿，因为他。呃，咖啡豆的名称就是，比如说这家叫果丁丁，可能这家叫丁果丁也是有可能的。Oh. 对对对，它只是一个名称而已。那有没有那种通用的？就比如说有一个你们业内的这种圭、啊、下，你可以问它圭下是哪一个庄园最有名？然后红标绿标两标哪个标最好？有红标绿标。标<笑>学霸学无止境，太深了。<是>境深对对，就是类似所以这个的答案是什么？叶家雪飞是哪个庄园最好？叶家雪飞的庄园目前是。呃，每年其实它都有那种比赛，其实是没有特定的，但是归下的这个答案就非常标准，就是翡翠庄园的归下基本上业内认为是最好的。啊、呃，哦、它是一个类似于八二年的拉菲这种感觉啊。哦哦、翡
1: 翠庄园的归下，我记住了，记住了。当<对>然它每年要考
0: 的，对每年考,考你，每年归下因为都会有很多比赛，因为归下基本上世界最热门的一个品种嘛，嗯、所以说。他每年其实拿第一的状元都在变，但是基本上翡翠庄园就是一个就是高端的，然后比较牛逼的一个水准。那所以绿标、蓝标、红标又是什么？呃，绿标、蓝标、红标的话，就是其实就是把翡翠庄园的龟虾进一步分了等级，然后它们的区别就是在种植海拔不一样，然后种植海拔呢最高的就是红标的龟虾，然后绿标呢就是其实就是蓝标和红标之间的一个产地，因为红加蓝就是绿嘛，所以它叫绿标，然后最下面的就是蓝标，红加它是紫，哦，红加、嗯、红加蓝是紫，<笑>我<当>这不重要了
2: ，<笑>怎么我们还有美术课？<笑><笑>
0: 不是，那那我有个问题，但所以就是咖啡种植的海拔越高越好吗？不一定，它会有它适合的海拔，但是具体是嗯多少的话，这边我们就可以举一个例子，就是后面也会讲到云南咖啡豆嘛。然后像云南咖啡豆的话，嗯、就是在所有的产区里面的新起之秀，它是属于亚洲产区的。然后它虽然是不像我们的咖啡，呃埃塞俄比亚是祖先那么早，但是呢。目前来说，它的咖啡豆的质量啊等等，其实都要比很多国外的咖啡豆质量要高了。哦，这么厉害？呃，是的，是的。而且说，因为现在中国对于整个咖啡的产业其实有很大的一个扶持，然后导致云南的整个的咖啡产业其实发展非常快。嗯、因为云南可能大家之前都会觉得它的茶非常有名，啊、但是因为咖啡它整个的产业带动起来的嘛，所以很多的以前茶农会改为去种植咖啡。嗯，哎、嗯，那咖啡的话，它是只能在某些地区。去生长吗？还是怎么样？对，它只能在某些地区生生长，因为它整个的生长条件还是要求非常高的。嗯、呃，比如说，它就需要在下面扯些专业名次，比如说，它要在热带和亚热带，就是年均大概是二十度左右，并且没有霜的地区才能生长，并且它不能就是没有光照，它一定要有充足的光照，但又不能过于暴晒。嗯，因为它的那个果子变成红色，它就是需要光照的。但是你晒得很过，雨水又过于冲，它就会烂根，树就很难长。嗯、然后再加上它有一些海拔上的要求的话，其实在中国只有云南这种少数的条件，它才会有这种地方可以进行一个生长。嗯，所以云南是有这个地理优势去种植咖啡的。对它其实非常珍贵，其实对于中国来说这块地方，就是在云南第一棵咖啡树呢，它其实十九世纪九十年代传入的，大概是一八九几年的是。然后，然后也就是它传到哪里、啊？它就传到了呃，我如果没有记错的话，它是在中国大理宾川县朱苦拉这个村子啊、哦
1: ，就是云南大理嘛
0: 。对，云南大理。嗯。然后这个第一棵咖啡树的扎根呢，就也让云南就成了中国咖啡的一个代表的一个地方。但确实，嗯、除了云南之外，第二个地方就是海南，可能会比较适合种，嗯、但是它又不像云南还有梯田。嗯，它海、哦、南是最适合种的。对对，是的，是的。哎，那云南咖啡它有什么优势呢？云南现在它整个的咖啡优势是因为它的豆种会比较好一点，它用的是那个阿拉比卡种，就前面也说到嘛，它比罗布斯塔种其实要是贵一点，然后咖啡风味会更加干净。阿拉比卡种是原产于中南美洲对吧？呃，其实它都是从非洲这边传进去的。嗯,嗯
2: ，
0: 对。然后阿拉比卡种的话，可能大家听起来会比较陌生，嗯、但是小粒咖啡豆可
1: 能这个概念大家会听得更加多一点，其实它就是同一个东西。嗯嗯，哎，那其实云南的咖啡，它的优势主要是在哪些呢？啊，第一个是因为它整个云南非常适合去种咖啡豆，所以它正好是被
0: 北回归线穿线而过，然后又因为它处于亚热带，然后这个气候呢就比较干燥，阳光充沛，就非常适合去种咖啡。然后就前面也说到，它选用的那个豆种是小果咖啡的这个豆种，所以说它整一个呃小果咖啡豆在水分啊。粗脂肪啊，以及粗蛋白等各项指标，其实都是高于外国咖啡豆的。哦，云南咖啡它基本上是一个什么样的味型呢？它整个的味型的话，其实呃有中南美洲，也就是中南美和非洲的两个地区的优势的一个结合。嗯，它虽然是在亚洲啊，但是它整个的饱满度还挺高的，就是整个咖啡的风味饱满度挺高，并且呢，它酸度还行，且具有明显的花果香气。嗯，听起来是个六边形战士、嗯。对的，是的，是的。嗯嗯，哎、嗯，那我们刚刚其实提到云南小果咖啡豆嘛，那其实咖啡豆它不仅可以用来喝，它作为护肤品原料也非常的优秀。这里就要提到我们本期金主妈咪品牌 HBN 旗下的咖啡因眼霜了。这个眼霜其实我们之前在好物分享里面有给大家安利过，就是它消肿能力非常的牛，全
1: 脸用我太喜欢了。对
0: ，我记得那期发出来之后呢，我们的评论区和社群里面就有特别多业主问我们什么时候可以跟 HBN 合作，这不立刻给大家宠粉安排，评论区和 s h o no 见面。的。都有大额末日狂欢专属优惠券可以领
2: 。对我还记得当时我跟你们说这个 HBN 眼霜全脸用的时候，你们都惊到半夜凌晨三点在群里跟我们讲，这个东西也太好用了吧。对，然后我自己是全脸用的嘛。这个眼霜让我用起来真的非常惊喜，特别是擦眼周跟下颌线这个比较容易浮肿的地方，这个就是我全脸用的原因。它消肿贼快，就我涂上去，然后刷个牙回来的时间，它就不肿了，真的堪比那个眼部的冰美式，特别适合你。如果出去有个约会啊，或者说今天白天有很重要的事情，其实按我今天就是全脸用的，就是完全消肿。昨天熬夜的很晚，头完全看不出来。而且它里面还有一个成分叫四重黄金胜肽，就相当于来说给眼周来了个马杀鸡，可以放松眼部肌肉，然后舒缓眼纹。最厉害的是他们家自己研发的咖啡发酵液，其实它是直接拿发酵液来替代纯水的，就每一滴其实都是咖啡的精粹，而且它还有抗氧化能力嘛。现在就是像我这种年纪快三十的，其实我还是很喜欢买那种带有抗氧效果的眼霜。它上眼就是那种润而不油的感觉，就是滋润度吸收很快。然后因为我自己也是个油皮嘛，然后我也比较看肤感，然后我觉得它的肤感绝对 OK， 就不仅是眼部，其实全脸用都完全没问题，而且还有股淡淡的咖啡味。对，然后这段时间我们大家都很忙嘛，天天熬夜，但是我的黑眼圈居然还淡了一点，而且眼下的有一些小细纹还抚平了很多，就真的很惊喜。真的,
1: 真的？对我们昨天晚上就是熬得挺晚的，对，我们就是熬夜女战狼。<笑>我这个礼拜就没有三点之前睡过。天哪！然后最近我就发现，那个我有看到 HBN 联合中国国家地理拍了一个人文纪录片，然后我就以为是一个常规的纪录片，我也以为看之前。对，然后我就看了那个片子，但是我真的有学到很多东西，因为比如说像云南的小果咖啡，它在口味和性价比上都非常优秀，比很多进口咖啡都要好。但是因为之前在大山里根本就卖不出去，就一代又一代的咖农在这片土地上长时间的耕种耕耘，但是没有任何收获，然后也没有被人发现。然后这些事情其实就是 H B N 想要挖掘的属于中国特色植物成分的理念。我觉得很
0: 被这种打动到
1: ，就是能够挖掘。给一些我们就是本土一些真正有价值的东西，让这些东西然后被人发现，然后让这些能够去培育种植这些东西的普通的一些卡农，然后能够赚到属于他们自己的钱。对，不货才是最屌的。是的，然后我就觉得说这一点是非常好的，因为云南的小果咖啡之前是无人问津的，但是功效它其实是很牛逼的，尤其是它的抗氧化优势。嗯、所以就是 HBN 直接在云南设立了研发室，然后专门研究小果咖啡和咖啡发酵液。我觉得这一点特别好，因为这种愿意支持中国本土原材料产地的一些品牌，它其实是一个非常有实力的品牌，而且有社会责任感。对，因为你前期。去投入，然后去设立那个研发室，然后你去。对当地做一些扶持，其实是需要投入很长的时间、精力以及金钱进去的。然后可能前期还不一定有任何的收获，或者是有一些经济上的收益，但是还是愿意坚持做这些事情，真的就是一个很有社会责任感的品牌。嗯、然后我觉得这一点也是相得益彰的是，就是幸亏有这种云南小果咖啡，它的那些咖农的坚持，然后云南咖啡没有被埋没，它没有中间没有断档，它的现在的闪光点就被人挖掘出来了。边也是，就是因为它最开始，其实所有呃用美妆的人都知道，护肤品其实是个非常难的品类，你前期要投入很多研发的一些东西进去，然后你才能就是慢慢的去死磕那些护肤的成分，所有的那些护肤的，尤其是抗老的这个成分里面 ，A 醇它的。研发难度是最大的，然后 HBN 在一开始就死磕这个 A 醇的那个研发，所以才有如今国货抗老标杆的这个地位。嗯、我觉得这点是特别是值得我们国货护肤品骄傲的一个地方。嗯，是的，我觉得从咖啡师的角度去看这部片子也非常的感动
0: ，因为其实就在一两年之前吧，其实云南小果咖啡这个品类其实是大家不所熟知的。对，除了现在越来越多云南咖啡被大家喝到，像 HBN 这样国货品牌能够看到这样的中国成分，能让越来越多人了解到云南咖啡，不管是喝到还是它作为一个非常了不起的成分用在护肤品里面，都把这个蓄水池越做越高，能让更多人去看到中国云南咖。啡。然后也是因为被大家看到了，我们的中国原咖啡才越做越好。是的，嗯、是的。哎，除了他们家咖啡因眼霜，我其实还特别喜欢他们家的发光水
1: 和那个双 A 醇晚霜。我不知道你们用了吗？是不是很好用？<笑>我很喜欢它那个双 A 醇晚霜，因为就是很扎实的一个晚霜。嗯、对，然后他们家那个发光水，它是很适合用来急救的那种湿敷的，就是让你的皮
0: 肤瞬间透透亮亮，拯、嗯、救熬夜肌。油皮啊、混油啊都可以用，然后清爽不腻，特别好吸收。然后它的双 A 纯晚霜呢，就像刚刚说，就笑笑的说，就是毕竟呢，我们也是用过一堆抗老产品的人了。就双黑醇晚霜，它就是看起来平平无奇。不得不说 ，HBN 家的包装都非常平平无奇。<笑>我们刚,刚就一直在说<笑><朴> ，HBN 家就是真的是用心做产品，用脚做包装。<笑>我不知道这段能不能被放出来。如果放出来的话，说明。我被放出来了<笑>对，<笑>对，但是呢，它的双 A 纯晚霜上脸真的是有被它的质感和它即时的那种紧致感给感动到，因为双 A 纯它就是一个对我来说，它是像抗老界的温时出，它乍一看呢没有什么
1: 存在感，但是呢，你需要它的时候它都在。是的，就是就是它是一个非常有用的一个成分，一个角色，一个角色，<笑>就是你喊它
0: ，它都在，它<笑>永远出出现在你的那个剧情里面，但是它一点都不争不抢。是的，对。然后它的高活 A 醇和它的缓释 A 酯呢，就主打一个润物细无声，就是你温和的抗老呢，你就可以用这个产品。嗯，那我们其实刚刚有聊到说咖啡小白入门嘛，那接下来进入我们的第二 p 就是咖啡的进阶科普。那这边我们也会问姑姑一些比较更进阶一点的咖啡问题，所以我就有一个好奇了很久的问题想问姑姑啊，就是我们说品酒品咖啡嘛，那咖啡师品咖啡到底品的啥呀？专
1: 业人士是怎么品的？
2: 嗯、他们叫。就是那个，对，他们喝法都跟我们不一样，你知道吗？啊、你们你们喝完也要喝红酒那样，就是要吐出来吗
0: ？呃，其实如果是说那种，比如说有那种行业会，大家去包一个飞机去云南里面去测评咖啡的时候，包一个飞机，我我听,我听到了，<笑>去云南，<笑>去云南<笑>、嗯。对，就比如说像云南这种大产地啊，就可能各行各业，不是各行各业了，就是咖啡的所有的呃大佬，都集结在云南的时候，大家会有一场那种。可能连续三天千种杯测活动，然后去测评咖啡，那是一定要吐出来的。就是不你喝三千咖啡，这太过量了就，就一定会吐出来。就是看摄入的量嘛。如果像平时我们去店里面去品咖啡的话，嗯，那就是正常的去喝它。然后为什么会说啜吸呢？啜吸这个点，嗯，大家可以网上去搜一下，为什么会有啜吸这个动作？就是你啜吸吸进去那一瞬间，你的咖啡会被你的这个动作，就是变成非常细小的那种雾化的感觉，会均匀的、oh. 喷洒在你的舌苔上面。因为大家都知道，舌苔上面每一个部分，其实你的味觉的感受的，比如说甜度啊、咸度啊、酸度是不一样的。这样均匀的喷洒就可以让你感，就是能有一个比较完整的一个咖啡的一个风味的一个品鉴。嗯嗯，哎、嗯，那还是回到那个问题，嗯、你们品咖啡到底品的是什么呢？就是品一些可能普通人品不出来的风味，其实这个、oh. 是普通人，<笑>我也是普通人。<笑>其实就是跟品茶和品酒一样，就是，呃，我们咖啡人会觉得品出八二年的拉菲，品出这个八二年很难，就很也很多人会觉得说，像我们品咖啡，品出这个是非洲的产地和中南美的产地一样，其实是
2: 一个道理。诶，那我有一个问题，就是你作为咖啡师，你有没有印象深刻的喝过很奇葩或者很稀奇口味的咖啡啊？其实最
0: 近没有说让我喝到过比较奇葩或者稀奇口味的咖啡，因为其实我觉得在这一块大家近几年的整个的创意其实很多，见得多了反而就感觉没有那么稀奇了。但最近的话，嗯、我觉得瑞幸出的有一款冰希。什么椰椰拿铁那个还挺不错，它的点不在于这个东西好喝，而是在于它喝完了之
2: 后凉凉的。这个听起来不像一个咖啡啊，像<的>一个奶昔。是的
0: ，<笑>对。现在咖啡有奶茶化的趋势嘛？是的，是的，是的。嗯、但是我最近确实有一款非常想要尝试的咖啡，就是那个皮蛋冰拿铁。啊？咦？皮蛋一整个冰拿铁对？对，就很奇怪。我就是点是在于说，因为我看到网上有些博主就是一边就是。你们看过那个就是吃那个黑蒜那个视频吗哦，我看过。对，基本上这个博主他就是吃黑蒜，总感觉去喝这个拿铁，所以我就还蛮好奇，想要试试看的。这个是某家的特色还是自己在家 DIY 啊？他应该是在 DIY 火起来的，然后一些咖啡馆开始复刻。第一个这样做的人是经历了什么呀？我真的。我现在面目有扭曲。对大家，如果说尝有尝试或者家里面自己如果做到，可以在我们的评论区反馈我们一下。你知道知识的诅咒就是你一旦知道了它，你就没有办法忘记它。我现在满脑子都是皮蛋冰拿铁是不是？么网购
2: 一个皮蛋啊！不可以，不可以，不可以！<笑>你们现在有怕背诗啊？
1: 怕<笑>你怕啥？对。
0: 比如说我自己去逛一些咖啡店或者看一些咖啡展的时候，你会看到有些咖啡豆，它会在自己的那个袋子上面写什么白花香气啊、嗯、酒香啊、威士忌香啊，嗯、甚至我有看到说有人在那个前中后段里面写冰糖葫芦，嗯、但是我喝不出来，这是为什么呢？哦、嗯，是这样，就是先说大家最常见的那个白色花香气，就是这个描述呢，其实基本上所有这些咖啡。怪怪的描述其实都是源于一个叫 S C A 的风味轮盘，嗯、然后这个轮盘呢其实是美国人去进行一个撰写的，所以说呢，它很多风味描述其实对于美洲还有欧洲地区的咖啡爱好者专业人士不陌生。就比如说你问一个美国人或者欧洲人“白色花香”什么花香，他们可能脑海中一下就能浮现出这种感觉，嗯、但是可能中国人就并不能。但前面还有个例子，说冰糖葫芦嘛，冰糖葫芦就是相当于中国人自己去写的一个风味轮盘中的一个风味，其实。大脑海里面会想象出啊、哦，冰糖葫芦是一个什么样的风味？但是其实可能外国人他就不能够理解，这个就解释了为什么他什么会写这些风味名称，其实是想让咖啡爱好者就对这个咖啡有一个统一的感官描述。简单来说，可能喝咖啡的专业人士他也不觉得这是白色花香，但他经过 SCA 的专业培训，会告诉他这个味道就是白色花香。那这帮人他们去沟通咖啡的时候，当他说白色花香，他们就知道这是一个什么样的一个香型。这样其实就把咖啡语言给打通了
2: ，嗯嗯，
0: 可以这样理解一下。那为什么说，呃，我们很多人喝不出来白色花香、什么酒香以及冰糖葫芦的风味呢？其实这个就是天赋所致。哦， oh, 那我就失去了当咖啡师的那个。对，敲门砖。当然、哦、这个
1: 是要靠天赋，但是这个
0: 也是后天可以训练。但这个东西就很像一个人的酒量，哎，这有点像那个调香师，就是有些人的鼻子就能闻到那个味道，对对对,对,对,对,对,对是的，但是天赋一方面嘛，就是你后天去培训，其实也可以培训的出来。就比如说，呃，如果你就是真的非常想培训自己这个，呃，味觉还有嗅觉上的敏感度，然后。就可以有一些什么魔鬼水的训练啊，就比如说你把什么醋啊、柠檬啊这种东西进行一个结合，然后每天去喝，去看它比例是什么，就也是可以培训的出来的。嗯嗯、然后像我们普通选手最常见的方法就是可以，呃，比如说像我这样的咖啡专业朋友，你可以问我说哪一个咖啡它的白色花香是非常标准的，我就推荐这咖啡豆去喝。那你每天喝一个星期，你就会知道，哦，这个咖啡所表现出来的香气就是白色花香。那普通人
2: 其实也是可以做到的。嗯，哎，那我想问，因为我是一个打工人，然后其实我是有很重度的咖啡因依赖的，然后我对咖啡的要求可能就是提神 max， 那我应该怎么去选择适合我的咖啡？有没有什么指标可以参考呀？嗯，呃，指标参考的话，其实因为大家都
0: 打工人很忙嘛，也不可能天天带一些很奇怪的一些工具去测量这些东西。所以、嗯、如果说是要提神的话，那第一选择就是味觉上的提神，最浓的就是 espresso 嘛，就是浓缩。嗯、你一口浓缩干下去，你一定醒了一半了，嗯、因为它很苦，然后整个味道非常的浓烈。像其他的话，就是弱一些，就是美式，因为美式其实就是水加上浓缩。嗯，再从前面说到的烘焙程度，一般来说中度的烘焙。咖啡的咖啡因会比深度烘焙的要少一些。它的点不是在于烘焙程度深浅，而是因为大家做咖啡的时候，嗯，是按照比如说一杯咖啡，它会用十四克的豆子。那十四克的豆子，因为中烘焙，它烘焙时间短嘛，所以它的质量和密度就会高，所以它十四克里面，它咖啡豆其实就会少一些。嗯。但是因为你深烘焙时间长，水分蒸发快嘛，那十四克的咖啡豆，它的咖啡其实量是会多一些的，就导致它咖啡因的量会多一些、嗯。就是密度。所以说深烘焙的咖啡普遍会比
1: 浅烘呃中浅烘焙的咖啡的咖啡因浓度要高。嗯。嗯哎，那我很好奇啊，比如说像姑姑你这样，就是已经有非常系统的咖啡知识了。你你是当时是怎么学这些知识的？比如说，我也想成为一个咖啡师，有一个专业的一个系统知识，有这方面的考试或培训吗？呃，其实是有这方面的考试或者培训的。假如说你已经有一定的
0: 咖啡的知识，然后包括已经成为过一段时间的咖啡师，你是有意愿去往更 professional 这个方向去发展的，你其实可以考一些证书。像国内外最著名的那证、这个、就 Q g r e a t e r 嘛，它是咖啡品鉴师，就是它可能更多的不是,它是一个国际统一的考试吗？对，是的，它是也是美国那边发起的，但是呢，它基本上就是国际的一个证书。这个证书不是考你怎么做咖啡了，是对于咖啡的整个的风味上的一个品鉴程度的专业化的一个标准证书。如果有点像品酒的 W E S T <对>。<S 对对对,对。但是如果说你是考你制作咖啡手艺，那就 S C A 这个协会其实有很多证书可以选择，这个大家就可以去搜一搜了。然后包括现在国内它有咖啡师职业资格证。对，但是它的细则的话，大家可以去一些官网网站进行一下搜索，它对你的工作年限是有一定的要求的。那普通人如果想成为一名咖啡师，最快的方法就是去找一家合你眼缘的咖啡店去打工。哦、oh. ，是的，又但是前提是大家要有时间嘛。对，如果有时间的话可以，但是不建议选星巴克和瑞幸。咖啡是不错的，但是因为他们咖啡机用的都是全自动咖啡机，其实对于人的要求就会降低一些。所以，真的想要去了解更多咖啡师的知识，你又有时间的话，建议去那些精品的咖啡店，然后以及说还在坚持使用半自动咖啡机的一些咖啡品牌进行学习。嗯。懂了，哎，那这里面我想就是插一个有点小八卦性质的问题，<笑>就是你们咖啡师之间的交流有没有比较有趣的黑话可以分享一下吗？就是比如说你们咖啡师去点单是怎么点法？嗯，其实这一个的话，嗯，咖啡师的点单，我认识的咖啡师，啊，百分之九十以上进去先喝别人的美式。基本上美式好喝， oh. 那就说明这家店的水平不会太差，因为美式它就是水加浓缩液嘛。Mm. 那浓缩液基底液好喝，那其他的东西不会太差，因为拿铁就是牛奶加上咖啡液。那如果说呃我们不能确定它的牛奶它的打奶泡没有问题，我们基本上就是美式合并拿铁，因为这样会比较稳妥。但是。咖啡师点单其实他黑话比较少，但是我们会经常碰到一些经常被客人气死的一些情况。哎、okay, ，可以分享一对对对，就比如说他会问你说：“呃，我点的热美式为什么要给我加水？啊、<笑>不然呢？”对，不然直接<笑>
1: 一个浓缩液嘛
2: 。我就是 e s p <笑>会死吧？
0: <笑>对，然后还有一些问题很奇怪，<笑>就比如说能不能给我一杯没有糖的香草拿铁？这个大家听起来没有什么问题，但是。问题在于说，其实香草拿铁很大部分它的香草风味其实来自于香草糖浆。市面上基本上没有一家拿铁的香草拿铁的风味是来源于香草籽真的帮你煮出来，它就乎都是香草糖浆带来的风味，所以基本上香草拿铁都是带有糖的。这句话好
2: 像是说给我听的、嗯
0: 。还有一个就是很多小朋友可能会疑问的点就在于说，不知道大家知不知道，就是你们觉得抹茶拿铁是咖啡吗？抹茶拿铁是抹茶粉和牛奶哦。对。嗯，那再问一下，科科，为什么抹茶拿铁要叫拿铁呢？因为拿铁是意大利语牛奶的意思哦。b i n g o <笑>有真的有有认真准备哦，我跟你讲这一期是的，是的，是的。那可可已经是一个非常厉害的进阶的咖啡品鉴学生哦,哦，就一个问题就进阶了，对、啊、人懂的<实>，就进阶了，哦、我也懂啊？因为很多人其实不知道，但是可能大
1: 家生活在上海嘛，上海又是咖啡之都，所以了解的比较多一些。嗯，是的，就比如说，如果我因为我们几个都经常在家办公嘛，然后我想在家里，然后尝试一些手冲咖啡。呃，我需要买哪些工具？比比较简单的，对，或者说在办公室想搞一套。嗯，首先我想问一下 ，Carol， 你是一个非常注重仪式感的人吗？你冲手冲咖啡，我是的，是的，我想要就是有一些仪式感，阳光洒进来，然后、哦、然后 c a r 老师在这边、哦嗯，明白明白。如果说是个非常注重仪式感，以及说对于整
0: 个的工具都是有一些。有一些要求的话，那可能就需要准备滤杯啊，然后滤杯下面的分享壶，嗯、比如说咖啡豆，一些细嘴的手冲壶，然后还有磨豆机。其实这些就比较基础。然后像网上有很多那种手冲壶套餐，其实就可以下单去购买。嗯、因为其实工具其实对于咖啡后面的口味影响其实并不大，还是要选择一个你喜欢的咖啡豆，嗯、以及说你要做手冲咖啡，它研磨度是跟每个咖啡豆特性是不一样的。所以买咖啡豆的时候，你可以去问一下那个客服，说我要做手冲。咖啡，请问什么研磨度合适？如果家里没有磨豆机，也可以让它磨好了再给你。虽然会有一点新鲜度上面的流失，但确实
1: 很方便。这个方法，我就是差神文具多，就是文具要呃<笑>一定要配齐
0: 。对，哎，那我怎么样去辨别？就是比如说像家庭咖啡机啊、爱乐压呀、啊，然后摩卡壶啊、法压壶啊，然后什么聪明杯啊，哪种工具更适合我呢？怎么样去辨别呀、啊？呃，是这样，我觉得如果说你是一个有钱的。喝普通的拿铁啊、美式的人，首先得是有钱啊。我觉得就家里就可以配一套那种全自动的咖啡机，然后这个就很方便，又很节省时间。然后它普通的美式啊、拿铁、卡布奇诺都能做。但如果你是嗯像 Carol 一样喜欢一些仪式感、喜欢自己体会动手能力的，那像爱乐鸭啊，还有摩卡壶，然后法压壶、手冲。的这些器具其实都不错，然后尤其是如果你是喜欢喝那种意式咖啡，就是那种意式咖啡机做的咖啡，但是家里面可能并不具备说放一台这么大机器在
2: 家，那可能摩卡壶是一个很好的一个选择，嗯嗯嗯。哎，那能不能给我像我这种懒人，或或者是比较忙的人，在家可以配置那种性价比最高的咖啡工具，让我来抄个作业？呃、哦，可以的。说到性价比的话，我觉得，比如说你是喜欢喝手冲咖啡这种精品类的咖啡的
0: ，其实最便宜的方法就是你买空的挂耳袋。
1: 哦， oh. 对，然
0: 后再有一个细嘴壶的那种，就是冲咖啡那种小壶。哦， oh, 让那个那个就是网店的人帮你磨好那个咖啡粉，然后你称重量放到那个挂耳袋里，然后冲是吧？对，甚至你都不需要冲称重量，因为大家都知道那个厨房用具有什么七克勺、五克勺，<对>你可能只要用那个勺子去，就是放，就是按照你喜欢的比例去放进那个挂耳袋。进行一个调配就可以，所以一般是多少克？十四克是吗？呃，十四，呃，基本上因为挂耳袋比较小嘛，基本上就八到十克左右就差不多就够了。嗯、但是如果你想欢今天想喝浓一点的，你多放点，其实问题也不大。嗯、就像前面说其实咖啡还是喝一个适合自己的口味，其实没有什么标准答案。嗯
1: ，听起来很方便。是，但是对于我这种手残党来说，就是我会经常发现，可能同一个挂耳，不同的人会冲出不同的味道来，这个是为什么？啊、呃，一个第一个点还是在于
0: 咖啡，它还是一个农产品，它就像瓜子啊， oh. 然后核桃放久了会走油一样，就是你如果咖啡豆的新鲜度已经不新鲜了，那它一定味道会不太好。然后第二点是在于说，喝咖啡的人的心情，可能今天心情不太好，咖啡也不太好喝。然后以及说冲咖啡的人今天可能手抖一抖，多放了一勺咖啡粉，都会有可
1: 能导致这个味道的不同。嗯，我自己冲挂耳的时候，我经常就是在就是拿那个咖啡壶尖嘴的那个，然后一圈一圈的浇。水的时候，我就想，我有没有教透？我有没有教透？<笑><笑>那你就很容易进入心流状态。<笑>是，就是我，我不知道，就是我感觉我有时候每次冲的时候，说今天冲的好像好喝一点，明天就是没有焦透的时候，觉得也没有那么好喝。对，就会有这个差别。哎、哦，水温是不是也有差别？对
0: ，基本上咖啡冲咖啡的水温在九十度到九十五度。然后，但是的话，就是还是建议大家买的时候去问一下那个客服，这次的咖啡豆适合什么样的水温。但基本上，我个人觉得九十度左右的。咖啡水温是非常百搭的这个水温，然后大家会觉得说九十度怎么把控呢？就是比较简单的方法，呃，你的水烧开之后，大家放在吸嘴壶里面之后，你的手能够去接触这个水的杯壁三五秒钟，五秒钟你能够接受，那基本上就是九十度左右。当然也可以最安全的方法还是买一个就是可以测水温的温度计去看一下，嗯、这个温度计很便宜，大概只要十几块钱的样子。嗯嗯，哎、嗯，那我还有个问题啊，就是说到买豆子嘛，因为之前我们有看到过有那种起底香精豆的新闻嘛，可不可以给我们科普一下什么是香精豆？而且现在淘宝上有很多比较便宜的豆子啊，就有贵的有便宜的嘛，其实价格参差还挺大的。就是我比较会担心我在淘宝上买的时候买到香精豆，那我怎么样去区分这家店卖的是不是香精豆呢？首先，先说下什么香精豆啊？香精豆其实也是增味咖啡豆的一种，呃，从名字上就可以知道，它其实是用香精去做一个增味嘛。因为其实很多咖啡豆价格比较便宜，它其实没有很好的风味，那它可能就会用香精的味道去遮盖一些瑕疵。那怎么样区分咖啡豆是不是香精豆？其实最简单的方法就是两颗，一颗咖啡豆，你不要去研磨它，然后你准备一杯温水，你把这个豆子放进去。呃，可能需要十粒左右吧，放进去这个温水里面去。你可能大概等它个十分钟，你把豆子捞出来，你去闻这个水里面会不会有一些除了咖，其他的一些香香味，不管是咖啡味还是一些香味的一些，就是嗯,嗯，香香气、嗯、香气、嗯、对。嗯呃，如果说是有的话呢，这个就是香精豆，因为正常的咖啡豆不加香精，你不研磨它，把它放到水里面，温水里面去放十分钟，它是不会有任留下任何味道的哦、嗯。这是一个最简单的一个测试的一个方式。哇，那所以香精豆其实是对人体不好的，对吧？因为现在香精也有很多植萃的一些香精，其实也不一定，但是就在于说、哦、它的点是。可能会用一些价格很便宜的一些豆子，然后加上一些香精，然后卖给客户卖很贵，这样就会有一个非常高的溢价嘛？嗯
2: ，其实这个对于消费者是不利的。嗯哎、嗯，那我想问一下，因为之前我在 Carol 家，他帮我冲了一杯拿铁，我觉得非常好喝。<笑>然后我想知道，如果说你要做出来跟咖啡店一样的咖啡，有没有什么秘诀？啊， uh, 就是做出来跟咖啡店一样咖啡，因为咖啡店其实它出品的咖啡种
0: 类也很多嘛。那最简单的第一个方式，我们都是假说，只是一个普通的咖啡消费者，那肯定就是跟这咖啡师搞好一下关系，可能多去几次，问一下他这个咖啡的配方，因为其实每一个咖啡的出品都是有标准的 SOP 的。嗯、然后呢，其他的方式就比较直白，就是要么成为一名咖啡师，要么找一个咖啡师伴侣。
1: 啊，<音>我知道你这也太直白了吧！<笑>我知道我那个拿铁的秘诀是什么，就是跟咖啡店用一模一样的牛奶。哦， oh, 对对对，<后>就会可以就是 p u back 了，就是我们节目开始的时时候说起，其实、嗯、大部分人觉得好喝不好喝是根据他用的牛奶来是的，拿铁大部分都是因为牛奶的原因。对对对。对对然后，但是如果我想精益求精一点，让我的那个咖啡原液那个更好喝一点，比如说我要，呃，因为大家其实现在都是用那种比较简单的咖啡液嘛，嗯。但如果我想提升一点，买一台家用的，就是有点钱，有点小钱，嗯嗯、对，<笑>想买一台家用的咖。啡。飞机有什么好的品牌可以推荐吗？
0: 啊、哦，首先先说到就是最方便全自动咖啡机嘛，我还是建议大家可以去看一些视频的测评，一些文字的测评，去找这些技术大拿去看，因为这个技术更新的真的非常的快，因为它本身这个咖啡好不好喝，其实跟这咖啡机的效率是很有关系的。但是这个东西，比如说我这个月推荐，可能下个月又有更好的产品出来了，好卷啊！大家可以去看一下最新的那些测评出来比较不错全自动咖啡机，然后半自动咖啡机呢，我的个人所爱就是拉玛走口，就是辣妈。咖啡机一生推，它会比较贵一些。它可能最便宜的 mini 款就是要到两三万的一个价格。如果如果你走进一家咖啡店，看到它有个很大的咖啡机，然后上面写就是 LA 开头的那个名字。你就知道这家店有点东西。嗯、对，对对但是虽然说 Manner 很便宜啊，但是 Manner 所 Man 有的,的咖啡机都是辣妈 m a o c o 哇，嗯嗯，就是辣妈 m a o c o 虽然它比较贵，但是它真的是贵价里面性价比之王。像现在其实有很多比它贵的咖啡机出现，比如说黑鹰啊这些品牌，但是的话性价比最高的还是辣妈，因为这个就比较深的一点知识，因为除了说咖啡机它。要连续出品很多杯，它都没有问题在。还有一个最重要的就是它锅炉和它蒸汽出蒸汽棒的一个稳定性。像辣妈就是我用过的所有商用机里面出蒸汽以及锅炉最稳定的咖啡机。哎，所以那这么说，其实 Manner 也是一个半自动咖啡机。对的。所以 Manner 里面的咖啡师是真的得自己有点咖啡手艺的是吗？是的，其实他们要上
2: 课的。这是我们差点跟 Manner co-branding 时他们给我们介绍了他们的咖啡师的培训的流程，然后我发现跟跟健身教练的培训流程是一样的，他们很严格。<哪>对的，对的，对的他们
1: 说 Manor 就是卷精品咖啡店卷起来的，十五<其>块钱一杯的精品咖啡<对><对>就是卷行业。对，其实他们十五块钱一杯精品咖啡，我个人觉得质量
0: 是非常高的。我也觉得，但是前提是在于任何一个品牌，它都跟品牌的创始人基因是相关的。像比如说星巴克，它就是呃做社群、做咖啡店出身的。那像。Manner 的韩总就是之前他就是做咖啡豆供应链出身的，所以他在咖啡豆的质量啊，以及说那种小众的咖啡，他的供应链把控能力就特别强，嗯、所以大家就
1: 可以按以一个比较便宜的价格去喝到一些小众精品咖啡在 Manner。嗯，那比如说像我这种想要有点仪式感的，然后想自己磨豆、想自己手冲的话，推荐什么样的一些呃品牌呢？对，嗯，如果是大家想
0: 要感受，就是那种电影里面经常会放这种自己手摇磨豆机那种概念的，哦那个、真的很累。我跟你讲，我磨过，真的。很累，所以我麒麟臂都要出来了、哦。<笑>嗯，对。然后这个的话，推荐大家用 Hario， 它是个日本牌子。但是嗯。H A R I O。对对对，嗯 ，Hario。Har io, 然后它这个牌子的话，呃，累还是一样累的。大家手磨起来，哎、哦，我我我有个小白问题啊，嗯，手磨跟电动的有什么区别、啊？电动的磨的其实会更均匀一点。哦,哦，所以还是买电动的呗。
1: 啊，呃、你想感受一下，你想感受一下，你还是可以买
0: 手磨对，而且电动的真的很贵。电动的去磨咖啡豆，它可能研磨度的提升的那个效率，跟它的价格提升效率是不成正比的。所以一个电动大概要多少钱？就是像贵的话，商
1: 用的那种电动的磨豆机，大几万的也会有。啊、比如说德国的那个轰炸机，它就是很贵。嗯嗯嗯，嗯嗯那算了，我还是买电动的吧，我不手磨了。但是我想买好一点的手冲壶呢。手冲壶就是那个 b r e v i s t a 它是一个台湾的品牌，哦、然
0: 后它的手冲壶是可以做到温控的。比如说你在它的那个出口码上面填的是92度，它就可以把你的水烧92度自动断电，然后可能温度低下去，点，它会自动再帮你烧92度再断电。嗯哦，嗯这个贵吗？这个的话不便宜。但是还可以，就是也是在温控壶里面最有性价比的一个，就是它温控壶里面的辣妈咖啡机，可以这么理解，哦、嗯。
2: 我要给大家推荐一个，就是我听我朋友说的，他他自己家住别墅，然后自己有一个很大的 house， 然后他自己很爱喝咖啡，他就买了一台咖啡机，但是他不是正价买的，他买的那个也是半自动的，很贵。他是在闲鱼上面搜咖啡店转让，然后里面有非常多的咖啡机，真的有很多对，特别是在上海，有很多咖啡店倒闭，他就会把那些仪器全部半价转让出去，然后有的还很新，自己家用嘛又美。没啥，然后他就是在闲鱼上搜那个咖啡店转让，然后自己淘了很贵的那种咖啡机。不过我不太懂，但是他跟我讲他是这么买来的，以后<对>我哦，学习学习了但是活小
1: 技巧。但是他那个半价买的，其实
0: 可能也很贵。对，哦、就是比如说他可能这台机器十万块，那可能半价买也要五万块，就是大家记下这个概念。<对>嗯，嗯所以 Mander 那边那台咖啡机要多少钱？他那一台的话，我如果没有记错啊，他如果是双头的，就是他那个咖啡有组头嘛，嗯、如果是两个头到三个头的，我我。记得没错，应该是十万、十万、十万多一点，还是十万少一点？啊、对，但是不一定啊，因为我们看到都是零售价格嘛。他们如果是 t B 端的，像 Manner 这么多店，它可能价格就会便宜一点。嗯、那也很贵了，比我想的要贵。哎，我想问一下，雪王的那个咖啡是拿什么东西啊？雪王的咖啡吗？幸运咖。幸运咖哦，幸运<对>咖的话，其实它也是用咖啡豆做的，但是它那个机器一定是全自动咖啡。嗯，全自咖啡机，哦、但是它具体是有哪一个型号的话，我就不太了
2: 解。我以为是那种什么咖啡液，就是大大型包装，哦、然后冲对，<啡>手冲也不是不冲对，就也不是没有可能，因为是这
0: 样的，哦、就是咖啡店的 SOP 它。像星巴克、Costa 这种老的品牌，它可能一代一代的人，他的 SOP 是非常固定的，他也有自己的整个完善供应链体系。他要换机器啊，换整个产品的一个配方，其实没有那么容易的一件事情。但是像雪王，我们把它定义成新消费嘛，那它其实供应链以及说它整个产品配方，如果想要去改变，其实还是很快的。就比如说我今天坐在这边跟大家说，它可能又是全自动咖啡机，但是它后面发现咖啡液是一个更有效的出品方式，那可能会就会选用咖啡液
2: 。哦哦、嗯
0: ，懂了。哎，那在最后呢，我给大家有一个小小的彩蛋，哦、就是因为郭郭之前是给肖战的直播活动写过特调咖啡配方的，我都不知道有没有我们业主里面有没有喜欢肖战的小飞侠、嗯、那我先想问郭郭，就是作为给肖战写过咖啡配方的你，如果可以的话，能不能跟我分享一下，就是你那个私藏的夏日特调咖啡的配方？啊，可以啊，呃，其实这个下面想要给大家推荐这个夏日特调咖啡配方呢，其实之前在直播的时候，肖老师有完成过完整的一个调配的一个过程，嗯、但是可以跟大家分享一下为什么会去做这个特调咖啡。然后这个咖啡呢，其实叫心想事成冰美式，其实它制作起来非常简单，就是橙汁加冰块，然后加呃咖啡液，任何一种形式的咖啡液都可以，然后加新鲜的橙子片就能完成。我们当时为什么会选用橙汁这个基底？不是水或者牛奶呢，是因为我们了解到小飞侠还有肖老师非常喜欢橙汁这个点，然后所以说就用了选用了橙汁，然后包括心想事成冰美式这个听起来就很福至心灵这个名字，<对>所以说就有了这一次的整个特调咖啡的一个思路。对，然后再加上说，其实像 Manner 这个店里面，它其实有一个叫什么清晨冰美式，嗯、然后还有一些像 M Stand 好像也有类似的橙子类的美式咖啡。其实基本上的配方的基底都是橙汁加上咖啡浓缩液，嗯,嗯，只是说细微的一些差别呢，就是看各家的产品时的比例，比对，怎么调，嗯。因为是肖老师的整个的配方，所以说肖老师也不是一个专业的咖啡师，所以我们整个的配方呢就会非常简单，咖啡小白也可以完全放心去做。嗯，来学了，来学了，怎么做呢？整个的制作步骤呢就非常的简单，然后第一步呢其实就是把冰块放到杯子里面去。然后第二步呢，就是加入八分满的橙汁，要只冰块放在杯子，真的要的，要的真的要的。这个为什么要单独说呢？嗯、是因为你冰块的先后加入顺序哦、嗯，会导致你的咖啡能不能有一个漂亮的分层哦。嗯，所以你要先加，先加冰块到杯子里面去，然后呢，再加入八分满的橙汁，然后最后再倒入适量的，就是大家喜欢的量的咖啡液就可以了。啊，就浮在上面，对，所以最后它就会有分层。对对对，因为它。咖啡和那个密度比较低，所以它能浮在上面，然后加上冰块有一定支撑性，所以它就会有比较漂亮的一个分层哦。学习了，哎，那我还想问一下，就除了橙汁之外，我别的果汁能不能去做一些美式的特调呢？有没有推荐的果汁？像现在市面上其实最多的就是椰青和椰子汁嘛。汁这个果汁，嗯,嗯，它其实也是果汁的一种。对
1: 啊，对
0: 对，为什么我这边推荐比较谨慎呢？是因为。呃，有些搭配呢，其实会让人肠胃不适。哦， oh. 对，大家还是尽量选用那些店里面有在卖的那些果咖的搭配会比较好一些。嗯，不要乱搭。对，是的。好的，那我们今天非常感谢蝈蝈做客我们《末日狂花》，给我们带来一个很详细，然后很实操的。咖啡小白入门和咖啡的进阶科普。那在节目的最后呢，我们也想再次感谢我们这期节目的金主妈咪 HBN。本节目由让用户把每一分钱都花在有效成分上的 HBN 赞助播出。我们也为大家准备了非常好的 HBN 全线产品的购买优惠，会放在我们的评论区和 show notes 里面。价格真的是六幺八的最低价，大家有需要可以自己速速去囤货。是的，推荐那个咖啡因眼霜。超级好，你打工人的第一杯冰美式由 HBN 咖啡因眼霜赞助播出。<笑>对，反正就真的很好用，这个真的是就没有这个合作，我们也会推的这种好用程度。对。好，那我们到最后跟大家说拜拜吧。好，谢谢大家，拜拜，拜拜。谢谢大家有什么咖啡问题，也可以在评论区留言。我已经不是咖啡小白了。哦，你已经进阶
2: 了，我已经，我已经全，你进阶
0: 了，你已经知道说你要去怎么判断那个咖啡师的靠谱
2: 程度了
0: 。对对对,对
2: ,对,对对对。好的，那我们跟大家 see you bye 吧，拜拜，拜拜。拜拜
0: We、fall in love, have it all, and chase our daydreams. But here we are, sat across from one another on an empty train.、Get